0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Hoje o tema, o primeiro tema que a gente decidiu é, conversar é você quer ser curado você quer ser curado? É uma pergunta que é meio óbvia, porque todo mundo fala, olha, se você está na igreja, se você... todo mundo quer ser curado, se você tem uma doença, você quer ser curado. Se você, sabe, se você tem algo na alma, e aqui não é só físico, às vezes algo na alma, você quer ser curado. Por isso que as pessoas procuram igreja, procuram psicólogos, procuram psiquiatras, procuram médicos, procuram tantas outras coisas... Porque todos nós temos o desejo, no fundo do nosso coração, de ser curado. Mas essa pergunta nunca foi tão necessária. Porque nós não sabemos responder essa pergunta. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir no Evangelho de João. Evangelho de João. O Evangelho de, de, de São João, capítulo 5, versículo 1 a 16, é um Evangelho diferente. Os três primeiros Evangelhos que foram escritos... Mateus, Marcos, Lucas, João são similares, são sinóticos, e aí você pode comparar um, copia do outro, é, são relatos curtos de milagre. João escreveu 40 anos depois o evangelho dele, e João não põe nenhum milagre sem querer ensinar um conceito espiritual teológico por trás, não é apenas um milagre, porque nenhum milagre é apenas, é muito legal ver Jesus curando, mas quando você vai ler João, você não vai ver textos curtos, se você quer fazer aquele devocional rápido para dormir ou ir trabalhar, não abre João, ele não acaba logo o assunto, você vai ter que ir o capítulo todo, às vezes dois ou três, porque João ele gasta um tempo contando o que acontece, o que, que isso tem a ver com a sua vida, com a eternidade, ok? Então está lá em João 5, de 1 a 16, e, e a gente vai ler como igreja o texto, a gente sempre traz aqui a versão, a, a nova versão internacional, que não é tão nova assim mais, mas é assim que eu gosto, a gente lê a palavra de Deus, porque, é, olha só, acontece algo diferente quando a gente fala a palavra de Deus e escuta a palavra de Deus, isso é uma outra pregação, ok?
1: Vamos lá! Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia trinta e oito anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, — Você quer ser curado? — disse o paralítico. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, O homem que me curou me disse, Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado.
0: Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque temos... A Tua Palavra, livremente no nosso país, acesso a ela, Senhor, a qualquer momento. Podemos confessar, podemos seguir e lê-la. Obrigado porque temos o Espírito Santo, Senhor, que nos ilumina da Tua Palavra, que nos exorta, que nos conduz, que nos consola, Senhor. Nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus pedimos a Tua presença, essa noite, se manifestando através da Sua Palavra em nome de Jesus, amém. Interessante que é, o texto vai contando sobre essa cura que Jesus faz, Jesus, ele tinha no capítulo anterior, no capítulo 4 de João, ele tinha descido para Samaria, Samaria não era um povo muito quisto pelos judeus, eles eram judeus, mas não eram muito quisto, por uma, um problema que aconteceu séculos atrás, eles eram considerados traidores, eles tinham outro templo, adoradores falsos, mas Jesus foi através de uma mulher, ele conseguiu transformar uma boa parte de Samaria, aquela mulher fez um, algo muito incrível, e depois Jesus mostrou para os seus para os seus discípulos, que o ministério dele não era apenas para os judeus, mas era para os excluídos, era para as pessoas que eles não consideravam, porque até os seus discípulos acharam estranho, Jesus estar conversando com uma samaritana, e aí depois Jesus decidiu ir para a festa, as festas, os judeus é um povo que gosta de festa, e toda vez que tinha festa as pessoas subiam para Jerusalém, lá em Jerusalém tinha o templo, e a economia de Jerusalém girava em torno de festas, você tinha a festa da colheita, a festa da gratidão da saída do Egito, você tinha várias festas que, que eles, eles tinham, e Jesus decidiu subir para essa festa, Jesus sobe com seus discípulos, e Jesus sempre fazia isso, ele ia para, para as festas ah, em Jerusalém, fazia alguma coisa, dava algum problema, aí ele saía correndo de lá, e aí dava bons relatos na Bíblia, aí voltava, até um dia que ele voltou para uma festa da Páscoa, e não, não saiu mais, morreu, ressuscitou e foi para o céu, e não, não desceu mais, mas essa subida a gente nem sabe direito a festa, só se sabe uma coisa, na entrada de Jerusalém, perto do templo, numa das portas, tinha um grande tanque, se lembra que naquela época você tinha. Você, as pessoas levavam animais para sacrificar, você levava animal porque você ia em cima do animal. Então você precisava de. de e era numa montanha, então você precisava de tanques com água, que de alguma forma trouxeram água para que os seus animais pudessem beber, para que você fizesse sua higiene antes de entrar na cidade no templo, para fazer sua adoração. Lá era um tanque muito grande chamado Betesda. E esse tanque, ele tinha uma. Um, um, como é que eu vou falar isso? Ele, ele, ele tinha uma história que de vez em quando um anjo descia do céu, mexia com a sua asa a água e o primeiro que entrasse era curado. Olha que interessante. E por causa disso, muitos, muitos ah, aleijados, mancos, cegos e todo tipo de pessoas estavam lá sentando em volta do tanque por dois motivos. Primeiro, vai que agita eu entro, se eu for o primeiro, eu sou curado, ou também as pessoas estão chegando para fazer sua adoração, eles dão mais molinha, porque caridade era algo muito bem quisto por, pelo pela religião, religião judaica, então eles estavam lá por dois motivos, na entrada, na hora o cara está, todo mundo que vai para a igreja, você está um pouquinho mais, você está indo para o trabalho, você não dá uma ajuda na, na, no semáforo, mas você está indo para a igreja, alguém te pediu, você fala, estou indo para a igreja, né? não, dá... não sei se vocês têm isso, eu tenho isso, eu fico assim, eu sou pastor, né estou indo pregar, vai que fura meu pneu, não, a gente tem, e é interessante que, essa... eu preciso contar um negócio para vocês, a gente tem que ser muito sincero, essa parte do versículo 4 e um pouquinho antes, que desce um anjo e mexe, não estão nos originais, não estão nos originais, quando a gente começou, eh, os teólogos começaram a estudar os originais, os primeiros textos, eles não estão tá lá, então foi acrescentado depois, no século 2, 3, é, por que isso acontece? Porque isso era provavelmente um mito da época, que acontecia isso no tanque. Você está falando, Marcos, que isso não aconteceu? Eu não, eu, eu acredito em tudo, gente. Assim, não tem problema com acreditar. Só estou sendo honesto, você, porque quando você está lendo a Bíblia, você vai ver, às vezes, entre cochetes ou um, um sinalzinho. Esse não contém nos melhores originais. E isso tem... O João não escreveu necessariamente que isso acontecia. Por que, que eu quero dizer isso? Por muitas coisas. Primeiro, porque olha que coisa estranha como serve a religião e o misticismo é um negócio que desce um anjo, ele tem um trabalho grande, ele bate as suas asas para dar aquela mexida na água, e só o primeiro cura, não, vocês não acham, não acham ruim isso? Vocês não acham meio estranho? Assim? Pô, é muito conveniente mexer, um, gastou, veio de lá do céu, para um curar, um, e pensa bem, tem cego, tem manco, aleijado, e vai que o primeiro tem um encravado, que desperdício, você nem sabe o que aconteceu não é foi curado o que que é você... Azia. o cara não ia oh, sério mesmo você... a, a religião é mais ou menos assim ela vende um grande um grande uma grande solução mas ela não entrega a gente vai conversar muito sobre isso porque a gente quer ser curado é, é, eu tenho muito problema com esses testemunhos vem para cá você e eu. Aí a pessoa vai lá na frente eu tinha câncer, e eu fui curado, aí todo mundo, aleluia, mas quantos outros não foram curados? E Deus não é grande, não merece um aleluia? Sério? É isso que a gente vai trabalhar com, com bargem de marketing do, do 1% que conseguiu entrar no tanque? e é mais ou menos isso, Jesus está tá chegando, e é um sábado, quer dizer que Jesus já tinha chegado, as festas começavam na quinta-feira, Jesus já estava lá, e Jesus, ele, ele é meio impopular, ele olhou naquela festa, todo mundo bacana, bonito, saudável, cheiroso, ele fala, eu vou lá para fora, o tanque incomodou Jesus, aquela turma incomodou, e eu fico imaginando, isso já não está na Bíblia, estou sendo bem claro, Jesus no canto, porque várias vezes fala na Bíblia que Jesus ficava olhando, Jesus olhou a viúva, botar tudo que ela tinha, Jesus ficou olhando aquela, aquela, aquele negócio, esperando, gente, é, 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 é incrível, alguém falou, tá vendo aquele homem lá? Aquele é o cara mais velho aqui, ele está há 38 anos, paralítico, esse cara aqui, todo mundo conhece, ele conhece todo mundo, conhece todo sacerdote todo mundo que passa aqui, ele conhece todo mundo por nome, ele já está aqui, ele é velho, ele, ele toma conta do, do pedaço, ele já, ó, aquele cara é o paradigma de que esse tanque não, não funciona direito. Que esse tanque não tem miséria, isso aqui, isso aqui é um troço estranho. Um show de horrores. E aí Jesus... Vai até aquele homem. Dá licença. Dá licença, vai passando. Interessante, né? Isso é outra coisa. Por que Jesus não faz igual basquete, batendo assim, vai curando? Aquele negócio... Aí... Dizem... Eu não sei. Eu não sei. Os teólogos dizem que ele nunca seria crucificado se ele faz um, um milagre daquele, curando muita gente. Eu não sei. Eu sei que Jesus, ele decidiu ir naquele homem que era o paradigma, 38 anos. Gente, eu tenho 39 anos. Ele passou a vida toda, as pessoas morriam cedo. Aquilo ali mostra assim, o cara que não, tem, não tinha vida. E, aqui, e aí Jesus vai andando, chega naquele homem, aquele homem levanta assim e vê Jesus. E aí Jesus faz a pergunta. Você quer ser curado? Eu, vocês lembram de um personagem antigo, de humor era tolerância zero, eu gostava dele, não sei nem se morreu, se viveu, se morreu, não, se viveu, tá, oi, se morreu, amém, não sei, mas então, assim, o ator, mas assim, ele tinha esse negócio, de tolerância zero, eu fico pensando que se fosse comigo, eu falei, não, eu quero, sei lá, andar de skate, eu quero, ser... que pergunta é essa, que você chega para alguém, você quer, ser... você imagine, aquelas filas do SUS, aquele show de horror, aí o médico chega assim, você quer ser atendido? É. não, sabe, não quero, não gosto de ficar aqui na fila, e aí, e Jesus faz isso várias vezes, não é uma nem duas vezes, Jesus às vezes chega as pessoas cegas, o que, às vezes ele não fala, você quer ser curado, o que queres que eu te faça? Mas eu quero dizer um negócio para você, essas perguntas, sempre me incomodaram, Jesus, por que, que você, por que, que você faz essa pergunta? Porque na verdade, essa pergunta ela tem que ser feita, e essa noite a gente vai ousar fazê-la, porque as pessoas não, não respondem ela, aquele homem não respondeu, era só ele falar, eu quero ser curado, ele começou, olha, às vezes quando a água se agita, começa a gritaria, as pessoas, ninguém me leva, ninguém me ajuda, ninguém me leva lá, e aí eu não sou curado, porque as pessoas não me levam até lá, e aí alguém entra primeiro que eu, e às vezes a gente fala assim, olha, eu até queria ser curado, mas onde eu estou buscando, eu não estou achando, e, e, e ele não percebendo que era o Cristo que estava na frente dele, ele respondeu como, olha, eu quero ser curado, mas nesse sistema eu já estou há 38 anos, ninguém me leva lá, e eu fico, eu fico pensando como, como isso acontece até os dias de hoje, as pessoas não são claras para falar, eu quero ser curado, eu, eu tenho esse problema, eu tenho, a, gente, a gente precisa repetir, eu, eu tenho isso, a gente, a, aliás a gente erra, porque a gente acha que as pessoas sabem dos nossos problemas, e elas não sabem, é tipo aquele marido que nunca fala para a esposa que eu te amo, e aí a gente foi conversar, o que aconteceu, por que você não fala para ela que eu te amo? Pastor, eu falei há 20 anos atrás, no altar que eu amava, o dia que eu mudar de ideia, eu aviso ela, então assim, aquele cara que ele acha assim, não, eu já não vou ficar falando, eu te amo, está óbvio, eu estou casado com ela, e aí, as pessoas não conseguem falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser falado, a minha pergunta é, por que, que você está aqui? Você realmente quer ser curado? O que te trouxe? O que na tua alma te é doentia que você precisa ser curado? as pessoas vão buscando em, em ilusões, em mitos, eu quero todo respeito, se você acredita, eu não quero te ofender, mas eu vou, vou tocar em algumas coisas, gente, horóscopo, ó oh, gente, horóscopo, alinhamento dos astros, dizer sobre a sua vida, aí você fala, é, mas Jesus tinha uma estrela, guess what, você não é Jesus, você não é Jesus, não vai ter uma estrela sobre você, os planetas não se alinharam, e se se alinharam, alinhou, eu até acredito que a lua mexe na maré Mas não mexe no teu cabelo, ou um pouco, sei lá É o máximo que vai fazer o teu cabelo Ficar mais enrolado ou não, 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 não mais nada E aí você vai Acreditando nesses negócios, você lê Gente, eu leio de vez em quando por, por, por Experiência sociológica Não sério mesmo Mas encaixa Eu quero dar um amém às vezes Eu falo, nossa, deu certo Muito, É isso aqui porque é lógico, é uma roleta russa. uma hora vai... Gente, quantas vezes você vai gastar a tua vida acreditando em coisinhas? Todo respeito com a Xuxa. Eu lembro que quando eu era adolescente, era uma vergonha falar que eu era evangélico. Aí ela vai lá e fala que acredita em duendes e gnomos e, e, e cristais. Ah, que legal. É artista, pode. É o poder. Eu tinha um primo que eu visitava todo Natal. E aí uma vez eu entrei lá, e ele tinha uma pedra com uma cachoeirinha. E aí ele falou ô Marcos, isso aqui é para trazer uma energia boa para quarto, eu falei, isso aí só traz vontade de fazer xixi a noite toda, mano, eu não aguento, eu não posso mais dormir nesse quarto, fica, gente, você, eu não sei o que que você aonde você está buscando a tua, a tua, tua cura, se, se são tanques de betes, as pessoas balançando, e, e você fala assim, mas Marcos, eu conheço gente que foi quarto, gente, eu quero dizer um negócio para você, é tão óbvio que, que gente são curada, que o Espírito Santo cura quem ele quiser, no candomblé tem gente sendo curada, deixa eu deixar, se você tem, qualquer lugar, entre os árabes, entre qualquer religião, não tem isso, gente, se é cura, acontece, Deus não se limita no credo que a gente faz para curar alguém, eu acredito, ah, mas se é presbiteriano, eu acredito na cura, o que a gente presbiteriano vezes, não acredita, é que alguém tem a posse da cura, o dom da cura que, que chega e fala assim, agora eu vou liberar a cura, agora não. Só depois dos comerciais. Já viu? Você deve ter assistido já esse programa. Isso a gente não acredita mais, isso é charlatanismo. Agora, se Deus quer curar aqui, um paralítico, um cego, um, ou a sua alma, por mim, por alguém que está sentado do seu lado, é lógico que ele vai fazer. Agora, enquanto você ainda busca, acredita em mexidas de água aonde é o teu tanque de Bethesda? Pode ser um bar. O bar é um novo tanque de Bethesda para alguns. Ali ele vai mexendo, vai, 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 vai trazendo algumas soluções. Ah, talvez seja um movimento político. Entrou na faculdade, leu Marx, é isso aqui que vai solucionar o mundo. Ou, ah, vem para a rua, olha agora, a gente é de direito, o Brasil vai melhorar. Eu não sei qual que é a sua... O seu, o seu tanque de betes que você encontra e acha que vai curar, ter a cura da vida. Às vezes é um clube, às vezes é, às vezes é um... Ai, gente. Eu, a gente, a semana toda, recebe gente para conversar com a gente. E eu fico vendo, eu não quero desanimar ninguém, não, mas eu fico vendo, a gente senta com as pessoas casadas e eles falam assim, ai, aqueles solteiros, ai, que coisa boa aí eu sinto com, com solteiro, ah, pastor, quando eu casar, aí todo mundo fica, ah, e ninguém é ah, eu acho que só tem um momento de ah, é, é na lua de mel, é dez dias da vida que a gente, ah, depois acabou, aí é um invejando o outro, então às vezes você fala assim, ah, pastor, eu tenho que ter um, um, um eu, quando eu casar, isso aí vai melhor, vai curar, eu, não, você vai levar a doença para o outro, você vai estragar tudo, você tem que se curar antes, não é relacionamento que, que cura ninguém, gente. Não é, ah, mas meu pai, minha mãe, quando eu saí de casa. Gente, a gente fica selecionando relacionamento, clubes, movimentos políticos, horóscopos, bares e o que mais que você quer. Aquele homem ali só precisava falar, Jesus, eu quero ser curado. Eu estou aqui para isso. Jesus ali na frente dele, o que você quer que eu faça? O cara, ah, eu abri o horóscopo e falou que, vai, que é ruim essa semana assim, e a gente, cara, não dá mais para ver jornal, eu tô assim, não dá, o Brasil é campeão em desgraça, o Brasil assim, não consegue chorar por Minas, porque daí alguém já mata os moleques, e a gente é profissional em hashtag, a gente acha que hashtag é, é, é o bicho para misericórdia, e a gente vai, vai, vai se adoecendo e cada vez menos sendo curado, porque a gente vai buscando esse outro tipo de solução, é interessante que que Jesus, você ouviu o menino, né? O rapaz, o menino, vi 38 anos, não é mais menino. É, ó, tá, tá. E aí ele fala, ah, ninguém me leva, seu que tá. Aí Jesus fala assim: é o seguinte. Levanta, pega a tua maca e anda. Jesus não falou, seja curado. Já estava bom. Levanta, pega a tua maca e ande são dois milagres, primeiro que alguém que não anda há 38 anos não sabe andar, tem que reaprender, então é um milagre estrutural e, e, e o cara levanta e anda, ah Marcos não acredito, aí paciência gente, está expondo na Bíblia, o Jesus vai lá e fala para ele levantar, e aquele cara levanta, e ele pega a maca dele, e, eu, e assim também não está na Bíblia, mas ele fala depois algo parecido. Ele fala que ele. você Imagina, você está lá no tanque. Imagina aquele tanque depois que aquele cara levantou. E andando assim, no meio daqueles paralíticos, todo mundo. Só os cegos que não viram, mas alguém deve ter falado, né, gente? Pelo amor de Deus. É, o ah, fulano foi curado. Pô. Não estou fazendo. Tá, tá bom, estou fazendo. Deus me perdoe, oh meu Deus. É assim e aí, aquele cara foi andando no meio, aquele negócio, deve ter virado, cadê, 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 e aí, ele disse que ele foi virar para agradecer para Jesus, e Jesus se sumiu na multidão, cara, Jesus ia ser rasgado no meio para aqueles caras, você tem isso, a gente quer, e aí Jesus só, e aquele cara, ele tinha uma ordem, eu fui curado, e não é a primeira vez. Vocês lembram quando Jesus, quando aqueles amigos do paralítico abriram um buraco no teto, desceram? Jesus falou a mesma coisa: levanta, tua fé te salvou, levanta, pega a tua maca e anda. E ele saiu andando. Sabe por quê? Porque você segurar a sua maca, você segurar a sua cadeira de rosa, segurar o seu, o seu, a ah, sua muleta, aquilo era a marca de que você foi curado aquilo é um testemunho vivo, um testemunho andante, então assim, eu estou aqui, ó, eu estou fazendo, mostrando para todo mundo, que eu fui curado, não é só ser curado, quando Jesus fala, levanta, pega sua é seja curado, e seja testemunha viva, aliás, sempre que Jesus cura, ele faz isso, ele quer te curar, mas ele não quer só te curar, ele quer te curar, para você ser uma testemunha viva, não esconde, não pode esconder nada, você tem que, quando você for curado, você tem que ser, Falar, olha, eu fui curado por Jesus. Você tem que carregar sua maca de alguma, de alguma forma. Só que aquele... Eles estavam no sábado. E aquele, aquele homem estava levando a sua maca e alguém fala opa, parou, parou. Por que, que você está carregando? Assim, deixa eu usar a imaginação aqui, tá? Eu fico imaginando um sacerdote chamado João. Não existe, mas está lá. João, bom nome para sacerdote. João, e aí... Ele, ele pega, e, e, e esse cara está andando, ele conhece já o João. Aí o João está saindo do templo, depois do turno dele, de, de, que ele fez sacrifício no sábado, e o paralítico está andando com, com a maca e fala, João, olha! E aí João, esse religioso, ele olha para o paralítico, 38 anos sem andar, e ele, o que, que você está fazendo? E aí o cara fala, eu estou andando e testemunhando. E aí, João? O religioso tem a pachorra de falar. Mas hoje é sábado. Sério, vocês, vocês percebem? Vocês percebem como evangélicos, católicos são ridículos às vezes? Judeus, é que isso aí já pega mal falar. Mas vamos falar da gente. A gente religioso é é é ridículo. A gente a gente em vez de falar, olha o milagre e tá, mas não pode. A regra não deixa. Como assim? Para, para, você não pode andar. Aí ele falava: Não, João, eu não podia andar. Olha o trocadilho que legal. Aí, eu não podia, agora eu ando. Não, você não pode. Hoje é sábado, você não pode andar com uma máquina. É isso que uma maca. É isso que o texto fala. Porque as pessoas querem ser curadas, mas a religiosidade não, não deixa. Hoje é sábado, não é te permitido carregar uma maca. Ele ouviu isso. E quem foi Ele falou assim, olha, pode até não ser, mas quem me curou, mandou eu fazer, e é o mínimo que eu faço, para quem me curou, é caminhar. Quem te curou? Não sei quem me curou, tá, sumiu. A pergunta que a gente tem que fazer para esse texto, tirando o humor que eu, que eu trouxe, é, por que chegou a isso? Por que chegou ao ponto de que curar é trabalho? Porque assim, Deus estipulou o descanso, desde a criação está o descanso, você, a gente tem que trabalhar seis dias e descansar o sétimo, isso é claro, se o sétimo dia é sábado, se é domingo, se é quarta-feira, eu não sei, você com Deus, mas assim, toda a sociedade, a, civil, a civilização acompanhou isso, a gente sabe que a gente trabalha e tem que descansar, no sétimo é assim com a criação, é assim com a natureza, tudo se recompõe, precisa de descanso, é isso, e aí o sábado foi feito para o homem, para que ele possa descansar, mas aí a religião foi trazendo, trazendo que um ponto que você não pode curar, e não pode testemunhar da graça de Deus, se o sábado foi feito, o dia do descanso foi feito para você desfrutar do que você trabalhou e o que Deus te deu, e agradecer a Ele, nós, pela tradição cristã, usamos o domingo para isso, os adventistas usam o sábado, você usa o que você quiser, querido. Não é o dia. E o sábado foi feito para você. Mas a, por que, que a gente chegou a isso? Jesus chega para os religiosos e fala, se cair um boi da sua boiada, da sua junta, dentro de um buraco no sábado, você não vai puxar e ajudá-lo? Por que, que o ser humano é diferente? Da onde que a gente começou a achar que era negócio curar pessoas? Aí eu, aí eu fiz essa pergunta e eu fui para outra pergunta. Da onde a gente... Chegou à conclusão, chegou nesse ponto de que igreja, pequenas igrejas, grandes negócios. Pessoas cobrando para pregar. Mercado gospel. E olha de alguém que. Eu já viajei dez anos recebendo. Não tenho nada contra receber oferta, mas você ter cartela de, de gente que está cobrando, virou um business. Tudo virou um business. Fazer o bem virou um grande negócio. Gente, eu estou nesse mundo aí, eu, eu, eu vejo assim, pastores, pastores olhando para outros como concorrentes, pastores falando mal dos outros, e os outros acreditando, olha, pastores usando o medo para manter gente, ó, se você sair daqui, essa é a minha benção, sob maldição, que sob maldição, cara? aliás, se você um dia sofreu isso, sai dessa igreja, é um ótimo sinal para você saber que isso não é uma igreja seguidora de Jesus Cristo. O pastor é tão, tão possessivo que ele fica assim, ó, se você sair daqui agora, você agora está em disciplina. que é isso? Eu não estou falando que não é para ter disciplina, que você não deve seguir. Se você está no lugar, fique no lugar. Eu estou tô, tô dizendo sobre esse, esse jeito religioso. Às vezes você está vindo aqui e, e a minha pergunta é, até quando você vai ficar indo na igreja, e não vai ser curado de verdade, não vai ser curada de verdade, quanto tempo você tem de igreja, cinco anos, oito anos, dez anos, quinze anos, quanto tempo você vai ficar quieto, e não vai falar, não vai falar o que precisa ser falado, eu preciso de cura nisso, porque, se a gente não falar algumas coisas que precisam ser faladas, você vai morrer com esse negócio, com essa doença, com esse, com esse mal, dentro de você eu estou falando de coisas espirituais, coisas da alma, tudo virou um comércio. A gente, essa semana eu fui no lugar, né? No lugar que a gente está querendo alugar. E os meus presbíteros falam: Marcos, você é muito ansioso. Você, você, cara, os caras não gostam de alugar para a igreja. Mas eu tenho que ir. Aí eles chegaram e falaram: Ó, oh, chegando lá. É que esse lugar é caro, porque quando eu cheguei aqui junto com os outros para ver, eu já dei um glória a Deus, é isso, é isso, o cara subiu o valor, então assim, eles já falaram assim, Marcos, desse lugar, desdenha, falei, ah, mas que coisa, Deus mostra, tá bom, aí eu cheguei lá, a gente, a gente chegou num dos lugares, a gente marcou os lugares, foi eu o presbítero Paulo, e a gente chegou lá, e aí, o mais legal, é que o lugar que a gente gostou, a gente nem foi ver, tinha uma porta aberta, a gente entrou, o dono estava lá, começou a abrir as portas, coisa de Deus, e aí, eu falei, gente, esse é o salão legal, gostei, Aí vi do lado lá falei, esse salão é bacana. Aí a gente foi conversar com o cara, o dono. Ele falou aqui era uma igreja. Não vou falar o nome, questão de ética. Eu acabei de falar que passou a ficar falando mal dos outros. Mas assim. <risos> e aí, ele falou: essa igreja deixou de pagar o aluguel. E foi. Aí eu já olhei assim pro presbítero e falei: é mesmo, essas igrejas. Ah não, esqueci de contar o melhor da piada, por isso vocês não riram. Quando a gente chegou. O presidente chegou pra ver, perdi a piada agora, já era, mas tudo bem. Chegando lá, não fala que é igreja. Ele vai perguntar, pra que que é? Você fala, tem algum problema? <risos> ah, tem que ser meio estúpido. Ah, você tem algum problema? Não vai alugar por alguma coisa? Aí, a gente vai falar assim, é uma ONG. Porque a gente é uma ONG, a gente tá, a Glocal é uma ONG, que também vai ter, e depois no final do papo a gente fala, e uma igreja de domingo? Assim, <risos> essa era o papo. Aí eu chego e o cara tá reclamando. Então, aqui era uma igreja, por isso que estava tão bom. Era uma igreja, os caras deixaram de pagar, despejo, não sei o quê. Aí eu, putz, essas igrejas são dose, né? Ainda bem que a gente é ONG. <risos> aí eu saí assim, cara, e aí ele pegou e começou a falar, não, mas tem igreja boa também. Pra, 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 citou a nossa, eu falei, é, essas igrejas são boas mesmo. Essas aí pagam direitinho. E é interessante, cara, igreja não pagando aluguel, sabe? Que coisa, cara, eu comecei a ver... Está tudo errado. Por que, que a gente é tão difamado? Por que, que tudo virou um business? Por que, que a gente não sabe honrar com o mínimo? Mas você sabe que esse negócio de falar, falar o óbvio, é tão importante. Você precisa saber por que, o que você precisa ser curado e se você quer ser curado. Eu, eu, eu já contei uma vez aqui, mas um tempo atrás eu estava eu com meu pai, eu, eu tive um ótimo pai, uma ótima mãe. Eu falo isso para eles, eles não acreditam. Eu, eu, eu tive bem, mas assim, fazer o quê? A gente tem ótimos pais, ótimos mães, mas a nossa alma é ruim, a gente ainda quer migalha, sabe? A gente ainda quer coisas. E, e eu lembro que eu, eu, eu ia lá no, no, no acampamento onde meu pai é o, é o administrador, e eu tinha um evento que eu precisava, eu não queria mais fazer, aquilo estava me consumindo, aquilo estava me destruindo, e eu queria falar para o meu pai que eu, não que eu não ia mais fazer aquele evento. É simples eu cheguei para meu pai, fiz terapia, decidi, uns <risos> quatro meses, fui falar com meu pai, eu lembro direitinho que eu fui conversar, meu pai é muito, muito comediante, eu falei, pai, eu, eu, eu preciso falar um negócio com você, eu, eu preciso que você fale, que eu não preciso mais fazer esse evento, e que você me ama mesmo assim, aí meu pai fez assim, <risos> Que idiota! É óbvio, eu falo, não, pai, 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 é sério, pai, senta aqui, vem. Eu puxei ele de novo, fala isso. Aí ele ria, que coisa mais ridícula, você acha que o que eu te amo tem a ver com o um evento que você está fazendo ou não? Pai, fala, pai, eu preciso ouvir, eu sei que é ridículo, eu sou ridículo, a gente ser humano é ridículo, mas eu quero ser curado, fala. E aí meu pai falou. Filho, meu Deus, filho, se nunca mais tivesse evento nenhum, em nenhum lugar, se a gente vendesse isso aqui você, eu sempre vou te amar, Pum! você está entendendo? Eu, mas é tão óbvio, ele é seu pai, ele te ama, é tão óbvio, eu estou na igreja, é claro que eu quero ser curado, você precisa falar, eu quero ser curado, eu preciso... A gente é ser humano pequeno. A gente é pecador, a gente acha que tá, é tão óbvio, mas não, não é. A pessoa que está sentado do seu lado pode te trazer a cura, às vezes com um abraço, com uma oração, às vezes com um olhar. Às vezes simplesmente falar: "Não, eu sinto a sua dor", mas você não fala. Você não assume. Falar: "Não, eu tô arrebentado, faz 28, 38 anos que eu vou na igreja, eu nunca sequer falei para alguém" eu quero é ser curado, eu fico arranjando as desculpas, não, é sábado, não é não sei o quê, não, ninguém me leva no tanque, não, não é comigo, e eu não tenho problema nenhum com, com pregação, louvor, gostoso, mas, mas isso não é igreja, isso é parte da igreja, igreja é comunhão, é corpo, é um falando com o outro, um orando com o outro, não é pastor orando por ninguém não, igreja, se você entra aqui e não, não faz amizade, está errado, você está vivendo uma religiosidade, você tem que fazer amizade, ter uma família aqui dentro, a gente, nós somos irmãos, você tem que conversar com o irmão, você pode ser curado, mas você tem que assumir, eu preciso ser curado e falar, eu preciso ser curado disso, sabe, você, talvez você foi abusado sexualmente quando era criança, ou você quando era criança e você precisa saber que aqui do lado vai ter homens que vão te olhar, não com olhar sexual, pessoas que são seu irmão que vão te abraçar e falar, não, a gente não quer isso para você, Ó, eu conheço dezenas de homens que na, na época da sexualidade, 10, 11 anos, 12, fizeram troca-troca sexual, são pessoas com feridas, com 50 anos, que enterraram isso, mas não conseguem conversar, sério mesmo que você acha que homens com 50 anos vão fazer bullying? Porque você deve... Sério mesmo? você não quer ser curado dessa você quer levar para o túmulo, suas dores, sendo que a cura, o Cristo está em pé de, na sua frente, falando, o que quer que eu te faça, você quer ser curada, quer ser curada, e a gente vai segurando, a história não acaba aqui, porque tem a última coisa, que a última frase, que eu também acho que a gente quer ser curado mais, um dia depois, um tempo depois Jesus volta, e ele está entrando no templo, e ele vê o cara, o, o, que estava com 38 anos, e ele fala uma coisa muito dura, difícil de entender, se você ler rápido, você não percebe, Jesus fala assim, olha, pesado, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, os estudiosos dizem que, <risos> olha o que aconteceu com esse cara, que eu, eu acredito, esse cara ele foi curado, ele pegou a maca, ele testemunhou, ele saiu no sábado, quando chegou no domingo, bateu fome, e aí ele falou, gente, mas o que aconteceu, que eu não tenho mais dinheiro, para comprar comida, é lógico, ninguém me dá mais esmola, acabou, e aquele cara, caramba, eu vou ter que trabalhar, o resto da vida, domingo para o judeu, é segunda-feira nossa, bateu segunda Gente, eu tenho que procurar trabalho. E alguns, alguns dizem que aquele cara, ele chegou, foi até a porta do templo, como ele tinha anos ali, ele sentou, esticou a mão, e começou a pedir dinheiro, porque era a única coisa que ele fazia. E aí Jesus chega, e olha, e ele fala, Jesus aponta, e aí Jesus é que vai na alma, você já foi curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. Jesus está dizendo claramente, Olha, eu, eu, eu quero te curar e te curei, mas viver uma vida de falsidade, as consequências são muito piores. Aliás, Jesus vai dizer em outro texto que é, olha, se o teu olho te faz pecar, arranque o teu olho, que é melhor ir para o céu com um olho só, do que ir para o inferno com os dois olhos. Se tua mão te faz pecar, arranque, porque é melhor entrar no céu com uma mão só, do que ir para o inferno com duas mãos. O que ele está dizendo assim, eu quero curar todos vocês, mas o mais importante não é curar. O mais importante, eu quero salvar, e é interessante porque a pergunta que, que, a gente, que eu quero encerrar é, você realmente quer ser curado? Não é só da alma, tem a ver com a tua vida, é uma cura da morte eterna, é a cura do pecado, eu não estou dizendo que a outra cura não seja necessária, e ela é necessária, ela tem que se fazer, todos nós queremos ser curados da alma, fisicamente, se você tem uma doença, você pode ser curado, Cristo pode te curar, não estou dizendo isso, mas eu, eu quero dizer para você, que mais importante, quando Jesus vira para aquele homem e fala, algo pior pode acontecer, como assim? Alguns falam, ah, ele vai voltar a ficar para ali, não, Jesus não é Deus de jogar praga, até é no Antigo Testamento, mas assim, é não é isso, não é isso, o que ele está falando é, o inferno vai ser muito pior, porque para Jesus isso você precisa entender, é interessante, o texto acaba assim, A parte é engraçado, quando Jesus fala isso, ele fica meio invocado, ele levanta, vai para os religiosos e fala, eu já sei quem, quem me curou no sábado, foi Jesus de Nazaré, e o texto acaba, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas, o bem, no sábado, porque ele ousou fazer o bem no sábado, e sabe o que, que acontece com essa perseguição? Cruz, morte, vergonha, tortura, porque para Jesus te curar, e eu estou falando aqui sem desmerecer, ele precisa só o poder do Espírito Santo, como qualquer um, Jesus fala no próprio Evangelho de João, as coisas que eu faço, vocês vão poder fazer elas, e ainda muito mais, curar não é o melhor do Evangelho, é bom, é, mas vocês podem fazer até mais do que Jesus, salvação não, porque para Ele salvar, Ele teve que morrer na cruz, como a substituição, um o Cordeiro sem pecado, o ser humano perfeito, morreu por causa dos meus e dos seus pecados, para que a gente pudesse, a nossa condenação eterna fosse na cruz com Ele, e ao ressuscitar, Ele é o primeiro, primogênito, de toda a criação, para que a salvação, e aí, essa é a cura, que traz a gente aqui, e que faz a gente viver uma nova vida, você realmente quer ser curado? o que que foi? o que que é? traz na sua oração talvez já está aí Marcos desde que você falou a primeira vez está aqui, está claro eu queria muito isso baixa sua cabeça gostaria de orar para você e com você traz, traz aos pés da cruz traz aos pés do Cristo e fala Senhor Jesus eu estou aqui me dê força Senhor Pra... me dê força Senhor para viver o evangelho de verdade o evangelho da igreja do corpo aonde eu não fingo mais minhas fraquezas eu não, eu não escondo mais minhas dores mas eu assumo as dores porque a dor só se torna suportável se você acha que ela vai ter um fim não se você acredita que se esconder ela ela não vai doer mais mas para você ser curado, você precisa responder uma pergunta clara, eu quero ser curado, eu preciso ser curado, nisso, e talvez você está nos visitando, e talvez a sua doença, ela é mortal, ela é existencial, ela é a sua essência, e aí querido, essa cura é só cruz, você precisa morrer com Cristo, e Ele, vive em você chama salvação e aí você pode orar comigo, Senhor Jesus me salva da minha vida me salva da minha existência, que eu viva a tua vida Senhor Jesus, em nome de Jesus acreditamos que o Senhor está fazendo milagres aqui Senhor o Senhor está curando Senhor pessoas desde física Senhor, espiritualmente o Senhor está assim o Senhor faz o seu milagre Senhor não se acanhe por ser uma igreja tradicional Senhor, Senhor nós acreditamos que pela graça o Senhor cura o Senhor traz transformação Senhor, Senhor traz transformação na terça-feira Senhor para aqueles que ousarem Senhor, eu quero mais, eu não estou satisfeito com isso eu quero mais traz Senhor, agora Senhor em nome de Jesus assim como o Senhor me fez comigo, há 25 anos atrás, traz salvação para alguns que precisam, Senhor, pessoas que não conhecem o Seu nome de verdade, não entenderam a cruz, que a mensagem da cruz bata forte, o Seu Espírito Santo batize com o Espírito Santo, e que haja salvação essa noite, com alguns que estão falando, Senhor, estou aos Seus pés salvo, traz a cura que o Senhor veio trazer, Senhor, há dois mil anos, Senhor, queremos ouvir histórias, queremos ouvir os milagres, queremos ouvir um evangelho de verdade, que impactou, essa é a nossa oração Senhor, acreditando, em nome de Jesus, amém.